0: город на юго-западе Московской области, в 70 километрах от Москвы, расположенный на берегу реки Нары. По началу нынешнего года население Нарфаминска насчитывало 71 121 человек. На 1 января 2022 года по численности населения город находился на 233 месте из всех 1117 городов Российской Федерации. Название Нарфаминск, Дань тому, что образован город был из двух соседних сел – Малая Нара, или просто Нара, и Фоминская, или Фоминская на реке Наре. Случилось это во второй половине 19 века. История же этих мест в целом, как и Нарфоминска, в частности, уходит в глубину веков. Впервые село Фоминское на реке Нара упоминается в 1339 году в завещании великого князя московского Ивана Калиты. Вместе с Серпуховым он завещал малую Нару сыну Андрею. Следующее упоминание о Фоминском обнаруживается в указе царя Алексея Михайловича от 1654 года. По нему село приписывалось к Звенигородскому савино сторожевскому монастырю. В октябре 1812 года передовые части авангарда Эжена де Багарне, пасынка Наполеона, по новой Калужской дороге прибыли в село Фоминское а следом через него прошла вся отступающая французская армия. Наполеон решил проложить маршрут через еще не разоренные его солдатами места. В селе остановился и сам, и даже отправил отсюда письмо Жозефине. С этим фактом даже связан курьез. Полководец Михаил Кутузов послал в Фоминское войско, чтобы напасть на отряд французов, который, по показаниям разведчиков, разместился в селе. Однако по пути туда... Командующим им узнал, что в селе не отдельный отряд, а почти вся французская армия во главе с Наполеоном. Отступая, она не оставила практически ни одного целого здания, разве что немногочисленные каменные строения уцелели. В 1830-х годах помещик Дмитрий Петрович Скуратов приобрел соседнюю деревню Малая Нара, а в 1840 году он вместе с Николаем Дмитриевичем Лукиным организовал бумагопредельную фабрику. Эта фабрика стала градообразующим предприятием. В 1845 году владельцами бумагопредельной фабрики было получено разрешение на строительство в селе Фоминском новой церкви взамен деревянной, что сожгла наполеоновская армия. К 1852 году была построена каменная церковь святителя Николая. Население Фоминского в 1852 году составляло 365 человек. В 1864 году фабрику приобрели московские купцы, отец и сын Василий и Владимир Якунчиковы. С тех пор Фоминская и Малая Нара стали называться общим имением – село Нарафоминское. В усадьбе Якунчиковых на реке Наре бывали писатель Антон Чехов, режиссер Константин Станиславский, художник Игорь Грабарь. Несмотря на то, что новые хозяева бывали в своих владениях только как на даче, а постоянно живя в Москве, их предприятие росло и развивалось. В 1892 году началось строительство ткацкого корпуса, а к концу 19 столетия возник фабричный поселок, в котором были школа, больница, аптека, баня, пекарня, читальня. 1918 году Нарфаминское стало центром уезда. В 1925 году село получило статус рабочего поселка. К тому времени в нем проживали почти 20 тысяч человек. В 1926 году Нарфаминск получил статус города. Через год в нем начал действовать городской водопровод, а еще через один в домах появилось электричество. Осенью 1941 года Нарфаминску было суждено оказаться на направлении главного удара немецких войск в ходе их наступления на Москву. 17 октября 1941 года город подвергался жестокой бомбардировке. Через несколько дней часть города уже была захвачена фашистами, но их продвижение на этом участке было, если не остановлено, то затруднено войсками Красной Армии. Одним из ярких человеческих подвигов во времена оккупации Нарафоминска стал огненный рейд танка КВ-1 под управлением лейтенанта Георгия Хитагурова. Будучи командиром танка, он предложил, а командование одобрило следующий план. На танке проникнуть в город и разведать расположение огневых средств врага. Гитлеровцы открыли огонь по машине. На полном ходу КВ врезался в дом, под развалинами которых оказались автомашины и находившиеся в них солдаты. Увидев штаб вражеской дивизии, лейтенант Хитагуров точными выстрелами разбил и поджег здание. Операция длилась 1 час и 40 минут. За это время экипаж КВ засек вражеские огневые точки, уничтожил несколько пушек, 6 пулеметных гнезд и до 200 оккупантов. 26 декабря советские воины взяли Нарфоминск. После войны семья Хитогуровых получила многочисленные письма однополчан и благодарных жителей Нарафаминска. Неподалеку от города расположен парк имени защитников Москвы. В центре его на гранитном постаменте застыл танк Георгия Хитогурова. 1 декабря 1941 года в севернее и южнее Нарфоминска немецкие войска прорвали оборону советских войск на реке Нара, и к концу следующего дня над городом нависла угроза окружения. Однако силами частей Красной Армии наступление было остановлено, и к 6 декабря немецкие части были отброшены на исходный рубеж за реку Нара. 26 декабря 1941 года войска под руководством генерала Михаила Ефремова полностью освободили Нарфоминск. В результате ожесточенных двухмесячных боев в городе было разрушено 687 жилых зданий. В развалины превратились и корпуса пкацкой фабрики. В благодарность за спасение Нарфоминска генералу Ефремову от лица горожан установлен памятник в центре города. В 2009 году Нарфаминску было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Со временем город отстроили и восстановили. В Нарфаминске в окрестностях есть ряд интересных для посещения достопримечательностей. Многие из них посвящены героям Великой Отечественной войны, оборонявшим город. Например, Никольский храм, тот самый, отстроенный вместо сожженного наполеоновской армии, а также часовня иконы Божьей Матери, неугасимая лампада, которая является хранилищем вечного огня. Они находятся рядом. Часовня представляет собой кованную сень, а рядом находится Никольский храм. Место установки мемориала было выбрано не случайно. Именно здесь, в районе современной площади Победы, велись ожесточенные бои. И Никольский храм серьезно пострадал от обстрелов. В память о погибших рядом с церковью был установлен мемориал «Танк Т-34» и «Вечный огонь». Оттуда удобно добраться до Норфоминского краевеческого музея на улице Жукова, в котором гостей города знакомят с его историческим наследием. Завершить маршрут лучше всего в парке Победы, где расположена памятная модель самолета Миг-21. Тут же приятно прогуляться по красивым местам вдоль реки Нары. Из забавных памятников можно отметить Емелю на печи. Он появился в Нарафаминске в 2008 году и сразу завоевал любовь горожан и туристов. Считается, что скульптура посвящена путешественникам. Сказочный персонаж Емеля с зонтиком в руке и чемоданом на готове сидит на печи, опирающийся на колеса от четырех видов транспорта – от телеги, от автомобиля, от мотоцикла и от самолета, которые символизируют эволюцию средств передвижения.